0: Benteng-benteng pertahanan masa kolonial berdiri kokoh, menjadi saksi bisu perdagangan rempah bangsa Eropa. Pala yang diperebutkan penjajah hingga kisah perkenir generasi terakhir. Inilah cerita jejak perdagangan rempah di Banda Neira. Namanya Abdullah Pongki Vandenbrucke, seorang petani pala di desa Walang, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Di usianya yang ke-67 tahun, tangannya masih cekatan memecah pala. Pongki adalah generasi ke-13 perkenir atau pemilik perkebunan pala masa pemerintahan Belanda meneruskan pekerjaan ayahnya, Benny William Vandenbrucke. Generasi pertama adalah Paulus Vandenbrucke, seorang admiral angkatan laut Belanda yang ditugaskan mengawal pengembangan pala di Banda sejak 1621. Keluarga Van den ya masuk ke Banda dan
1: mendirikan perkebunan awal itu justru bukan di Banda Besar ya, tapi di Pulau Ai. Di situ dibangun uh, perkebunan pertama yang namanya Welvaren. Nah, itu awalnya dari situ ya. Nah, terus Selang berapa puluh tahun kemudian dibangun lagi namanya Waldorf Raiden. Di Ai. Ya. Sampai masuk abad ke-17 ya. Dibangun satu lagi namanya West Clip. Jadi ada tiga perkebunan.
0: Pongki mengajak saya melihat kebun pala miliknya di Pulau Banda Besar. Dulu Klan Van den Bruke mengelola lima perkebunan pala dengan total luas 143 hektar yang tersebar di Pulau Ai dan Banda Besar. Sempat diambil alih oleh pemerintah Indonesia usai merdeka tahun 1945, Pongki kini mengelola hanya 12,5 hektar kebun pala dan diberi nama Perkebunan Krutwaling. Ini. Uh... fuli namanya itu fuli namanya ini kulit ya. juga
1: atau itu uh, di bandar sebutannya bunga pala ya bunga pala ah, itu yang mahal justru yang fulinya ini oh, oke okay. hmm. dikunyah sudah iya dikunyah dia pedis juga enak dan obat untuk obat batuk ya terus asma ini <laughs> Ini pedas loh, pedas banget loh. Oke,
0: okay, uh, saya ingin tahu, saya penasaran, Om pernah uh, rasa tidak uh, pala yang tumbuh di Banda dengan di daerah lain?
1: Kalau di daerah lain saya sudah pernah di mana? rasa pala, di mana? beda rasanya ya. Yang Kadang dimana? di daerah lain itu macam yang pala dari Kaimana mana itu macam minyak kayu putih begitu rasanya. rasanya. Oh, iya uh, uh.
0: di Jawa. Aromanya juga di Pulau ya. Jawa pernah.
1: di, uh, di eh, Bogor juga. Bogor. Beda. Juga. Pala
0: di Bogor dengan pala ya. di Banda apa bedanya?
1: Ya. Ketajam pedisnya. Ketajaman pedisnya ini,
0: pala banda lebih-benih. Pala banda memang iya. luar biasa ya, gila full aja, pedas loh. Wow, coba-coba. Iya. Dalam setahun, Pongki bisa memanen pala tiga kali. Hasil panennya paling banyak 2,5 ton per tahun. Jumlahnya menurun dibandingkan pada 1995, di mana ia bisa memanen pala 4 hingga 5 ton dalam satu tahun. Faktor yang menentukan banyak atau tidaknya hasil panen itu apa saja? Apa yang menyebabkan hasil panennya bisa turun?
1: Uh, yang bisa turun itu memang ada beberapa faktor ya. Uh, pertama penebangan liar secara liar itu pohon-pohon kenari uh -huh. yang dulu kita banyak digunakan oleh orang tua kita untuk melindungi pala dari sengatan matahari langsung ya. Uh, di sisi lain daunnya itu juga paling bagus jadikan kompos ya daun kenari itu daun kenari yang gugur itu jadi kompos jadi untuk menyuburkan tanah ya. nah terus faktor kedua itu karena ya mungkin sekarang bumi semakin panas sih pemanasan global ya itu juga
0: berpengaruh sekali terhadap pembuahannya dari sekitar 1.700 pohon pala di kebun miliknya 48 pohon dijadikan pohon induk yang menghasilkan benih berkualitas. Bibit tanaman pala ini ia jual hampir ke seluruh pulau di Indonesia.
1: Memang mutu pala di banda ini sekarang sudah
0: jatuh betul-betul ya. Uh,
1: kita kalah dengan pala dari Siau, dari Sulawesi Utara. Mereka mutunya masih tetap stabil, sedangkan pala banda karena apa? Uh, masalah treatmentnya ya, pasca panen itu kurang bagus sekali. Mereka banyak jemur asal-asalan, ya. Kadang-kadang pala belum kering betul, mereka udah jual. Tapi yang anehnya di sini pengepul tetap terima tanpa sortir dulu, ya. Jadi di situ kadar airnya masih tinggi, sehingga banyak pala yang dari banda ini uh, kena semacam jamur begitu.
0: Proses pengeringan menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas pala. Di dapur pala yang dibangun pada 1728 inilah, Pongki melakukan pengasapan pala. Biji pala dengan kadar air 10% adalah pala bermutu tinggi. Nah ini kalau misalkan cuaca cerah, siang dengan matahari, matahari. pengasapan mm. dilakukan pada jam-jam berapa? Pengasapan
1: biasanya kita start mulai jadi jam 5 sore mm -hmm. ya. Karena matahari sudah miring, mm -hmm. uh, panasnya sudah, temperaturnya sudah turun, kita bantu ya. Mm -hmm. Pengasapan kita naikkan api itu mulai dari jam 5 sore. Oke. Okay. Uh, itu berlanjut terus satu malam ya. Mm -hmm. Nanti jam 11 saya cek lagi apinya tambah lagi mm -hmm. ya, kayu bakarnya ditambah. Terus jam 2, bangun lagi, bangun lagi, tambah, asap, lagi tambah lagi, ah, lagi, sampai jam 4, kadang-kadang subuh itu ya, hmm. kita bangun lagi, cek
0: lagi. Wow. Jadi terganggu itu kalau malam lagi musim panen
2: wow.
0: Di abad 16, pala menjadi rempah primadona di Banda. Pongki mengaku, kala itu, satu kilogram pala sebanding dengan harga 8 hingga 15 ekor sapi, bahkan bersaing dengan harga emas. Namun kini harga pala di banda fluktuatif, bahkan lebih sering turun dibandingkan naik.
1: Saya berharap pala ini bisa dikembalikan ya, sesuai dengan apa yang dulu pernah dirintis oleh orang tua kita ya, untuk dibiayakan ulang. Tol, kita perlu minta dukungan dari pemerintah khususnya dinas pertanian ya, yang terkait itu. untuk datang sering memberikan penyuluhan terhadap masyarakat di Banda ini supaya mereka lebih menambah pengetahuan bagaimana caranya untuk
0: menanam pala. Pada Juli 2023, harga pala di Banda berkisar antara 40 hingga Rp170.000 per kilogram tergantung kualitasnya. Biasanya, pala dari petani dijual ke pengepul dan disortir sebelum diekspor. Jadi di sini kepala ini disortir, ada tiga golongan, ada nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Kalau nomor satu seperti apa, Bu? Ini, mas. seperti ini, Mas. Ini yang nomor satu. Nomor satu itu bentuknya memang lebih mulus ya. Yang nomor dua yang? Ini, keriput. Okay. Ada keriput. Lebih keriput. Iya. Jadi ini terlalu kering sepertinya ya, kalau saya lihat ya. Iya, juga. memangnya
3: harus kering, Mas. Harus kering? Iya.
0: Tapi ini keriput ya, begini iya. ya bentuknya. Yang nomor tiga? Hancur. Nomor pecah. tiga, pecah. sudah pecah-pecah, ada yang retak seperti ini atau ada yang sudah terbelah gitu. Pala dari Banda diekspor ke berbagai negara dengan pasar terbanyak di India. Semakin tinggi produksi pala di Banda, maka pendapatan warga pun semakin bertambah.
3: Kalau perempuan sih per minggu 300, kalau lelaki per minggu 400. Hmm. Kalau palan yang enggak ada berarti istirahat, Mas. Kalau ada baru masuk lagi. Syukur lah Mas kalau palan masuk terus. Kalau enggak masuk berarti istirahat.
0: Gak ada penghasilan enggak dapat pengasilan
3: ya. Iya. Enggak ekspor juga. Bangsa yang menjajah Banda itu yang pertama adalah Portugis, kemudian nanti Belanda datang dan setelah itu Inggris di Pulau Run.
0: Banda di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku tercatat pernah dijajah oleh sejumlah negara dan menjadi jalur perdagangan rempah dunia. Pala menjadi salah satu rempah yang diperbutkan kala itu.
3: Uh, bangsa yang menjajah Banda Naira itu yang pertama adalah Portugis, kemudian nanti Belanda datang dan setelah itu Inggris di Pulau Rong. Nah, uh, Portugis sendiri itu dia datang pada tahun 1511. Setelah itu pada tahun 1599 sampai dengan 1602, itu Belanda dia mulai masuk. Dia mengambil alih Banda ini dari Portugis, karena dia berusaha untuk menguasai rempah-rempah uh, tadi, Pala yang ada di uh, Banda. Kemudian setelah itu uh, Inggris juga datang.
0: Berbentuk kepulauan, kecamatan Banda terdiri dari 11 pulau, 12 benteng yang tersebar di Pulau Neira, ...banda besar, banda api, dan air menjadi saksi bisu... ...jejak perdagangan rempah kala itu. Benteng Nasau di Pulau Neira adalah benteng pertama... ...yang dibangun oleh bangsa Belanda pada tahun 1607. Benteng ini dikenal dengan sebutan watercrust atau benteng air... ...karena dulu benteng ini dikelilingi oleh parit yang digenangi air laut. Selain sebagai benteng pertahanan... Benteng Nassau juga berfungsi sebagai kantor administrasi VOC Belanda dan juga gudang penyimpanan rempah-rempah sebelum diangkut oleh kapal Belanda. Sebelum Belanda datang, Portugis sebagai bangsa Eropa pertama yang menginjakan kaki di Banda mencoba membangun benteng di lokasi ini pada 1529. Namun gagal karena ada perlawanan dari penduduk setempat. Saya menemui Lukman Ang, pegiat sejarah di Banda, yang juga penulis buku Banda Naira, sebuah nama seribu kisah. Ia menunjukkan puing-puing bekas gudang rempah dalam benteng ini. Jadi, di sini, di benteng ini, dulu gudang rempahnya dari di sebelah mana saja?
4: Jadi, gudang rempahnya dari daerah sini, mm -hmm. dia memutar ke sana juga. Terus. Mm -hmm. gitu. Jadi, sampai ke sana juga. Itu bekas-bekas yang tembok-tembok yang udah
0: runtuh ini. Nah, ini bekas gudang lama.
4: gitu mm -hmm. gudangnya itu oke okay,
0: oke okay. oh itu ada 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 dinding yeah, di situ dinding, jadi gudangnya uh, kemungkinan diduga memang dia agak merapat ke dinding dinding uh, iya. benteng ini yeah. begitu ya nah dulu di gudang penyimpanan ini juga termasuk uh, uh, pala juga di sini diproses atau bagaimana
4: jadi kan pala itu sama Belanda sama Belanda sama VOC itu kan dibikin dapur
0: palanya khusus mm -hmm. jadi buat ngasap nah setelah diasap ini dikumpul di sini Masih di Pulau Neira, benteng Belgika juga menjadi jejak perdagangan rempah di Banda masa penjajahan. Belgika merupakan benteng pertahanan yang dibangun Portugis pada abad 16. Setelah kedatangan Belanda, atas perintah gubernur Jenderal Peter Both, benteng Belgika dipugar pada 16.11. Benteng ini digunakan untuk menghadapi perlawanan rakyat Banda yang menentang monopoli perdagangan rempah pala oleh VOC. Jadi, apa saja yang berubah di bangunan benteng ini dibandingkan dengan waktu dulu? Uh, jadi,
4: perubahan yang terlihat itu uh, seperti tralis jendela yang mm -hmm. sudah tidak terpasang. Jendela-jendela mm -hmm. ini ya, dulu ada tralis. ada tralisnya. Ya. Ya. Terus pintu-pintu penjara yang juga tidak terpasang. Mm -hmm. Kemudian dari sumur ini juga yang sedikit berubah. Mm -hmm. Dulu sumur ini ada setengah. Jadi, cuma belakangnya itu ditutupi setengah. Jadi, setengahnya ini air. Jadi, ketika ada penyerangan mereka bisa langsung kabur lewat sini. Jadi, mm -hmm. sini juga tembus. Mm -hmm. Jadi ini ada satu underpass itu yang tumbuh sampai ke daerah depan di depan benteng ini. Yang ini dulu apa ini? Kalau yang ini, ini tempat uh, penyiksaan ya. Jadi mm -hmm. dulu di sini ada tiang, mm -hmm. ada tiang yang berdiri. Jadi orang-orang tahanan itu kalau memang melakukan tindakan yang kriminal, yang dianggap kriminal ya di daerah asalnya mereka itu dibawa ke sini kemudian disiksa di sini. Mm -hmm. nah, sehingga makanya saluran air ini dipersiapkan sebagai guna persiapan jika uh, sabis menyiksa mereka daerah itu gampang untuk disiram air di, di sini.
0: Ya. Masa kelam penjajahan Belanda terekam jelas di Banda Neira. Tak jauh dari Benteng Belgika, terdapat Monumen Parigi Rante atau sumur Rantai yang dibangun sebagai penanda sejarah pembantaian rakyat Banda pada 1621. Kala itu, 40 orang tua atau tetua adat Banda ditangkap dirantai, lalu dieksekusi mati oleh Ronin Samurai Jepang atas perintah VOC. Delapan orang kaya Banda dimutilasi menjadi empat bagian sementara 32 orang mendapatkan hukuman penggal kepala. Jenazah ke-40 orang tersebut dibuang ke sebuah sumur yang dikenal dengan sebutan The Port Van Coon. Jadi, ini waktu dibangun sumur ini memang
4: berfungsi untuk sumber air waktu itu? Ya, uh, berfungsi sebagai sumber air. Nah, hmm. jadi ketika Portugis datang ini diberfungsi sebagai sumber air. Hmm. Sampai... Portugis meninggalkan Banda itu, ketika VOC masuk, sumur ini kemudian beralih fungsi. Nah, beralih fungsi dalam pengertian ketika peristiwa Banda Mor tahun 1621, orang-orang Banda yang menjalani hukuman di sini atas tuduhan makar atau pembangkangan terhadap VOC pada saat itu, kemudian dihukum panjung dan dipenggal di sini. Mayatnya kemudian dibuang ke dalam sumur ini.
0: Pada 8 Maret 1796, Benteng Belgika diserang dan berhasil direbut oleh pasukan Inggris. Dengan jatuhnya benteng ini, Inggris menguasai Banda dengan mudah. Dari Neira, saya menyeberang ke Pulau Banda Besar. Di pulau ini, saya menyambangi Benteng Hollandia. Berlokasi di Desa Lontor, benteng ini dibangun tahun 1624. Pada 1743, benteng ini mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Dindingnya lapuk, termakan usia. Dari atas benteng, saya melihat keagungan Gunung Banda Api dan membayangkan bagaimana Belanda mengawasi kapal musuh di perairan sekitarnya. Benteng Hollandia dibangun untuk mengendalikan lalu lintas di selat antara Pulau Neira dan Lontor atau Banda Besar, terutama untuk memonitor aktivitas perdagangan pala di jalur laut antara Neira dan Lontor. Nah, Benteng ini dibangun dari susunan batu karang batu andesit dan bata yang direkatkan dengan kalero, serbuk atau bubuk dari batu karang yang diperoleh melalui proses pembakaran.
3: Kalau misalnya enggak ada listrik, saya masak lagi di kompor. Sedangkan kompornya kan bahan bakar di sini mahal. Kadang-kadang sampai 50.000 lima liter itu mas.
0: Jadi sebelum tahun 2013, jaringan listrik tidak pernah masuk ke Pulau Run. Jika malam datang, gelap sudah. Pulau Run juga menjadi bagian penting dalam sejarah perdagangan rempah masa penjajahan Belanda di Bandar Pulau ini pernah ditukar dengan New Amsterdam yang kini disebut Manhattan di Amerika Serikat melalui traktat Preeda yang disepakati oleh Inggris dan Belanda pada 31 Juli 1667.
3: Munculnya perjanjian Preeda antara Inggris dan Belanda untuk menukarkan Pulau Run dengan uh, Manhattan itu karena kepentingannya adalah Belanda pada saat itu kan dia menduduki uh, Manhattan. Kemudian uh, Rune diduduki oleh Inggris. Dia sudah menguasai uh, Pulau Run Belanda itu sendiri, dia mempunyai ambisi. Ambisi besarnya yaitu ingin menguasai rempah yang ada di seluruh kepulauan Banda Naira. Makanya ketika dia uh, apa, ingin menguasai pala yang ada di Pulau Rune juga karena memang salah satu pulau yang ada di Banda Naira yang juga menghasilkan pala terbanyak itu juga ada di Pulau Run Nah, kemudian akhirnya uh, Belanda Dia menginginkan itu dan dia tahu bahwa uh, kalau misalnya nih mereka membuat sebuah penawaran kesepakatan dengan di dalamnya itu adalah perjanjian Freda dengan Inggris untuk mengambil Pulau Run dan Inggris mereka berikan uh, Manhattan apakah mereka mau. Dan pada saat itu juga mereka uh, setuju.
0: Dengan menggunakan kapal motor, saya berangkat ke Pulau Run, meski cuaca kurang baik. Perjalanan ke Pulau Run cukup mendebarkan bagi saya karena angin kencang, ombak juga tinggi. Karena itu kalau ke Pulau Run ini wajib menggunakan alat keselamat atau pelampung seperti ini. Jadi pada tahun 1602, bangsa Inggris ini mulai menjajakkan kaki di Pulau Run atas perintah Ratu Elizabeth I. Tujuan utamanya itu menguasai rempah pala di Pulau Run. Jadi mereka menggunakan kapal layar mengarungi samudra, laut banda. Tak terbayang rasanya mereka bertaruh nyawa hanya demi mendapatkan rempah di Pulau Run. Perlu waktu sekitar satu setengah jam untuk tiba di Pulau Run dari Pulau Neira. Hanya ada satu kampung di pulau ini. Di awal tahun 2021. Pemerintah membangun jaringan listrik di Kampung Pulau Run, namun hanya menyala pukul 6 sore hingga 6 pagi. Sebelum dialiri listrik oleh pemerintah, warga di Pulau Run menggunakan listrik yang bersumber dari generator milik perorangan yang hanya menyala 5 jam dalam sehari pukul 6 sore sampai 11 malam dengan biaya Rp125.000 sampai Rp190.000.000 Per bulan, per rumah. Itu pun ada sejak tahun 2013. Jadi sebelum tahun 2013, jaringan listrik tidak pernah masuk ke Pulau Run. Jika malam datang, gelap sudah. Menyalanya listrik selama 12 jam dalam sehari, dimanfaatkan sebaik mungkin oleh warga Pulau Run, termasuk Tin Amin. Ibu rumah tangga sekaligus pemilik penginapan ini terpaksa mengerjakan pekerjaan rumah yang memerlukan listrik saat malam datang.
3: Saya mau waktunya ditambah lagi mas, biar saya bisa agak enakan untuk handel tamu. Fasilitas listrik saya kan saya bisa pakai mas, kalau misalnya nggak ada listrik, saya masak lagi di kompor. Sedangkan kompornya kan bahan bakar di sini mahal, kadang-kadang
0: sampai 50000 5 liter itu mas. Bagi Tim, 12 jam listrik menyala dalam sehari tak cukup. Apalagi, ia harus membayar biaya listrik sekitar Rp190.000 per bulan. Ia berharap, listrik di Pulau Run bisa menyala 24 jam. Listrik kini mengaliri sekitar 500 rumah di Pulau Run, termasuk rumah Ahmad Fauzan. Lampu di rumahnya menyala sejak berlangganan listrik pada 2021. Namun biaya listrik yang dibayarnya per bulan terasa berat mengingat pendapatannya sebagai nelayan tak banyak. Rata-rata 800.000 hingga 1 juta rupiah setiap bulan. Belum lagi untuk membiayai sekolah anak-anaknya.
2: Rumah saya ini bisa satu bulan itu bisa 110 ribu ya. Bayar listrik. Ya, bayar listrik dalam satu bulan. Menurut saya itu ada sedikit mahal.
0: Selain listrik yang terbatas, tidak tersedianya sumber air minum juga menjadi kendala di Pulau Run. Ada delapan sumur yang digali tahun 60-an di pulau ini. Namun airnya payau, sehingga tak bisa dijadikan air minum. Ini memang bukan air tawar ya, tidak terlalu asin, tapi memang ada rasanya dan ini air payau. Jadi memang ini tidak dijadikan air minum
2: oleh warga, Betul. tapi iya. digunakan untuk mencuci dan mandi. Ya. Yeah.
0: Terus untuk air minum bagaimana cara mendapatkannya?
2: Kalau air minum kita uh, minum dengan air hujan.
0: Air hujan ini ditampung di rumah-rumah oleh warga. Betul. Seperti
2: apa sistemnya? Jadi setiap rumah itu ada namanya bak penampung yang mereka, yang kita bikin dari semen. Nah kita cor di, di dalam tanah, uh -huh. ukurannya itu berbeda-beda tapi rata-rata itu 3 meter kali 3 meter uh -huh. untuk satu keluarga, satu rumah. Uh -huh. Uh -huh. Nah itu bisa menampung sekian meter kubik air hujan dan bisa dijadikan stok untuk uh, air minum pada saat musim kemarau. Jadi kalau
0: musim kemarau datang mereka harus irit, Betul. harus berhemat air. Betul, ya. uh, ini sekali Dulu, ada sebuah mata air tawar di pulau ini. Namun, saat
2: Belanda datang menjajah, rakyat Banda menutupnya. Mereka memilih untuk keluar. Keluar meninggalkan Pulau Run Nah, sebelum mereka keluar, mereka tila, tidak rela kalau air yang yang ada di Pulau Run itu dinikmati oleh Belanda. Sehingga mereka menutup. Mereka menutup mata air itu, dan sampai saat ini, Memang air itu tidak jalan.
0: Minimnya fasilitas listrik dan air bersih menjadi permasalahan utama di pulau ini. Run yang diperbutkan Inggris dan Belanda karena kaya rempah, kini tak semegah namanya dulu. Berbanding terbalik dengan Manhattan, yang dihiasi gedung pencakar langit dan terbilang maju.
3: Nah, jadi perjanjian Preda itu sampai sekarang, dia tidak membawa kepentingan atau keuntungan apapun untuk masyarakat Belanda. Setelah Belanda meninggalkan Pulau Run, sampai saat ini Pulau Run tidak berkembang secara ekonomi. Masyarakatnya masih uh, tidak semaju Manhattan yang pernah dijajah, yang pernah ditukar oleh uh, Belanda ke Inggris.
0: Nasib perkebunan pala di Pulau Run juga tak lepas dari masalah. Jumlah petani pala semakin sedikit. Dari sekitar 540 keluarga yang menghuni pulau ini, hanya 30 persen yang masih setia menjadi petani pala. Selebihnya adalah nelayan dan pedagang.
2: Kalau dibandingkan dengan dulu, kalau persentase untuk petani pala itu sedikit berkurang. Sebab masyarakat sudah lebih banyak beralih profesi ke nelayan. Tapi kalau mau dihitung tentang jumlah pohon pala dibandingkan dengan dulu, malah sekarang lebih banyak. Lebih
0: dari tujuh dekade, Indonesia merdeka. Tapi, Pulau Run tak semerdeka itu. Dulu, bak negeri kecil yang kaya rempah, Run menjadi rebutan bangsa penjajah. Namun kini, namanya seakan dilupakan.